0: הפרק הזה של הפודקאסט להביט לסשמה של הסתיר נעשה בהשראת נושא שהציעה לי אורלי קובץ', ועל כך אני רוצה להודות לה מאוד. תודה לך אורלי.
1: מנהיגות וניהול
0: מה הם ומה ההבדל ביניהם? מנהיגות היא היכולת של אדם או של קבוצה של אנשים להוביל אחרים אל עבר מטרה או חזון משותף. זאת, ללא הפעלת סמכות פורמלית. כך למשל פעל ויסטון צ'לצ'יל כשהוביל את בריטניה אל עבר הניצחון על גרמניה הנאצית. או משה רבנו כשהוביל את עם ישראל אל עבר הארץ המובטחת. או ג'ון, הנער מליברפול. כשהוביל חבורה של צעירים אוהבי מוזיקה אל עבר הפיכתם ללהקה החשובה ביותר בעולם. ניהול ניהול הוא היכולת של אדם או של קבוצה של אנשים להוביל אחרים אל עבר מטרה או חזון משותף. זאת תוך הפעלת סמכות פורמלית. כלומר, בעוד שאנשים בוחרים ללכת בעקבות המנהיג אבל לא חייבים, כך הם חייבים ללכת בעקבות המנהל. בעוד שמנהיגות היא תכונה מולדת, ניהול הוא כישרון נרכש. בעוד שהמנהיג מגבש את החזון וסוחף את האנשים אחריו עד להשגתו, מקבל ממנו המנהל את הסמכויות על מנת לארגן את האנשים בדרך הקצרה ואפקטיבית ביותר אל אותו חזון. המנהיג הוא איש הכריזמה והחלומות, והמנהל הוא איש המעשה והתוצאה. כך למשל, משה ואהרון, היטלר והייכמן, עם מחשימם וג'ון ובריאן. על מנהיגות, על ניהול ועל מה שביניהם יעסוק הפרק הזה.
1: Start to poppin' And your feet Start to movin' around And if you start To swing and sway When a band Starts to play A real coolin' Way out sound And if you get The can, help it Then you can't sit down You feel like You gotta move around Need a shot Of rhythm and blues With just a little Rock and roll On the side Just for
0: good measure Need a
1: pair Of dancing shoes With your love
0: אלן וויליאמס ישב באחד השולחנות במסעדה והמתין. פתאום הניח המלצר את כוס הבירה שהזמין וויליאמס לגם לגימה ארוכה. הוא לא הבין למה ביקש ממנו אותו בריאן אבסטיין להזמין אותו לארוחת צהריים במסעדה. הרי אף פעם לא היה ביניהם יותר מדי קשר. אמנם, שניהם ריסקי המוזיקה, אבל בריאן מנהל חנות תקליטים, והוא, וויליאמס, מנהל בית קפה, וכמה להקות מקומיות. מעבר לזה, אף פעם לא היו להם עסקים משותפים. פתאום, נכנס בריאן למסעדה, ואחרי חיפוש קצר עם מבטו, איתר את ויליאמס והתקרב במהירות לשולחן. סליחה על התנצל בריאן, בתודה שבאת. ויליאמס הנן <ויליאמס> בראשו והתרומם מעט, תוך כדי שהשניים לחצו ידיים. אחרי שבריאן הזמין גם הוא קרוס בירה, ולפני שהסתכלו על התפריט, אמר לו, אתה בטח תוהה למה הזמנתי אותך לארוחת צהריים, לא? שוב הנהן וויליאמס בראשו, תוך כדי שלקח לגימה נוספת, ואז אמר, האמת שכן. אני אוהב לקרוא את הטור שלך על תקליטים במגזין מרזי אבל מעבר לזה, אנחנו לא ממש מכירים אז. נכון, והגיע הזמן שנכיר, לא? אבל בוא נזמין משהו לאכול קודם. אני גובע ברעב, אמר בריאן בחיוך. אחרי שהמלצה לקח את ההזמנות, שוחחו השניים במשך דקות ארוכות של סמולטוק, שבהן דיברו על מצב העסקים, על תקליטים, ועל סנת המוזיקה בליברפול. אחרי שהמלצר הניח על שולחנם את המנות, ניגש בריאן ישר לעניין. תראה אלן, אתה ניהלת עד לפני שנה, שנה ומשהו, איזה להקה בשם הביטריקס, נכון? וויליאמס <ויליאמס> הפסיק ללעוס את חתיכת הסטייק שהכניס לפה, הסתכל על בריאן בעיניים פקוחות לרווחה, ואמר, נכון, וספר לי קצת עליהם, ביקש בריאן. למה? שאל וויליאמס, כשהצוואר שלו נמתח, תוך שהוא מסמיק מרוב הצווים. תכף אגיד לך, הגיע אותו בריאן, אבל ספר לי עליהם קודם. טוב, תראה, היום הם דווקא די מצליחים, אבל כשאני ניהלתי אותם, הם היו ממש גורים. הם הופיעו מדי פעם במרתף של הג'קרנדה, אתה יודע, בית הקפה שלי, אבל הם היו ממש על הפנים. גם כשיצאו לסקוטלנד כלהקת הליווי של הזמר הזה, נו, איך קוראים לו? ג'וני ג'נטל, הם חזו על ארבע, ממש מורעבים. בסוף עשיתי להם טובה ושלחתי אותם להמבורג. תאמין לי שזה היה רק כדי לעשות להם טובה. ורק כי כל הלהקות האחרות לא יכלו או לא רצו. בסוף עוד גירשו אותם משם. אחרי מספר חודשים, כשהצליחו לחזור להמבורג בפעם השנייה, הם החליטו לא לשלם לי את העמלה שלי, אתה מבין? ולמה? כי לא נהיה איתי זה שהתכתב עם הרשויות בגרמניה כדי שייתנו להם לחזור ולהופיע שם. נו באמת, עצר וויליאמס כדי לקחת סוף סוף נשימה. לפני שהמשיך, הפסיק אותו בריאן ואמר, תשמע, אני שוקל לנהל אותם. הם דווקא נראים לי אחלה להקה ואחלה אנשים. צריך קצת לשייף אותם, אבל יש להם פוטנציאל. רק רציתי לדעת, האם יש להם איזושהי מחויבות חוזית כלפיך, שאני צריך לסגור, אם באמת אקח אותם. אתה טועה, ידידי, טועה מאוד אפילו, אמר לו וויליאמס, בכעס. קודם כל, אין להם שום מחויבות כלפיי, וטוב שכך. ודבר שני, תעזוב אותם. לא יצא מהם כלום ואין להם בכלל שום פוטנציאל. אני במקומך, לא הייתי נוגע בהם אפילו במקהל, נקודה. פסק וויליאמס וחזר לסטייק שלו. ברי אני אסתכל עליו, קצת בחמלה, ורק מחשבה אחת עלתה בראשו. אתה כל כך טועה, אלן יקירי. אין לי ספק שהם יהיו גדולים מאלוויס, ואם אני אנהל אותם, אני אהיה מלך הפופ. ואתה? אתה תיזכר תמיד, אבל תמיד, בתור האיש שוויתר על הביטלס.
1: פורס ברוקנד לאסט, פורס ברוקנד לאסט, את 3,
0: שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 16 של הפודקאסט, להביטס יש משהו להסתיר. ההיסטוריה, כמו ההיסטוריה, נקבעת על ידי האנשים עצמם. כלומר, על ידי מי הם היו, מה הם חשבו ומה הם רצו. וזה בדיוק אותו דבר לגבי ההיסטוריה של הביטלס. כלומר, היא נקבעה על ידי ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. כלומר, מי הם היו, מה הם חשבו ומה הם רצו. וכמו במקרה של הפרק הזה, גם על ידי אנשים שסבבו אותם והשפיעו עליהם. בפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, אנחנו מביאים את ההיסטוריה של הביטלס מהזווית האישית של ארבעת חברי הלהקה, ולפעמים של המקורבים אליהם. וכל זה בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובנוסף, אנחנו בוחנים את השאלה, מה אם חברי הביטלס היו שונים, חשבו באופן שונה ורצו משהו שונה? איך היה אז מתפתח הסיפור של הלהקה? בסוף הפרק אני גם ממליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, שבה למעלה מ-150 ספרים על הביטלס, וגם בוחר להשמיע שיר שעושה לי את זה, מתוך הקטלוג של הביטלס, ובו למעלה מ-200 שירים. נהוג לראות בבריאן אפסטיין, המנהל המיתולוגי של הביטלס, מועמד כמעט בטוח לתואר הביטל החמישי. אבל בעצם למה? מה אנחנו יודעים לספר עליו כדי שנכתיר אותו ככזה? מה הייתה התרומה שלו להצלחת הביטלס? אז התיישבנו במושב שלנו, לקחנו חופן מהפופקורן שקנינו במזנון, כבר קבעו האורות באולם, בכריזה ביקשו לסגור את הניידים, נעימת הפתיחה של הסרט כבר בוקעת מהרמקולים. אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. כבר בתחילת דרכם, בסוף שנות החמישים, כאשר הם היו בני עשרה וללהקה שלהם קראו אקוורי ידע ג'ון לנון שעליו למנות מישהו שהיה מנהל, כלומר זה שידאג לכל העניינים העסקיים של הלהקה, שבימים ההם הסתכמו בלהשיג הופעות. וזה היה דבר נורא חשוב ומאוד קשה. כלהקה חובבנית של נערים שאף אחד לא הכיר, חוץ מההורים והחברים שלהם, השגת הופעות היה עניין של להיות או לחדול. הרי בלי הופעות, הלהקה לעולם תישאר אלמונית. ובלי להפסיק להיות להקה אלמונית, הלהקה לעולם לא תשיג הופעות. לכן היה צריך מישהו שישבור את מעגל הקסמים הזה וישיג הופעות. וכמה שיותר, אפילו בחינם. בלהקה היה בחור בשם נייג'ל וולי שניגן בכלי נגינה מאולתר בשם T.H.S.B.ס שנתן את הכסף יחד עם התופים. אחרי שיום אחד שכח נייג'ל את הכלי שלו באוטובוס ולא היה לו במה לנגן, הציע לו ג'ון לקחת על עצמו את האחריות להשיג ללהקה הופעות. נייג'ל לקח את התפקיד ברצינות, פרסם מודעה בעיתון המקומי, הדפיס כרטיסי ביקור וכרזות שבהם היה כתוב שם הלהקה Aquarieman. וצוינו הסגנונות המוזיקליים שידע לבצע, קאנטרי, רוקנרול וסקיפל. וגם משפט שאמר, להזמנות נא להתקשר לנג'ר וולי, מספר טלפון 1715. וזה עשה את העבודה. אקוורימנט התחילו להופיע פה ושם, בעיקר במסיבות ובתחרויות של להקות סקיפל, ואפילו בבית הקולנוע גאמנט שקרוב לרחוב פני ליין, שם ניגנו בנקנות הסרטים של אחר הצהריים. אבל נייג'ל קנה את עולמו כאשר ארגן את ההופעה הראשונה של הקוורימן במועדון הקאבן האגדי. באותם הימים היה מועדון הקאבן מועדון ג'אז והקוורימן, שלא עסקו בסגנון הזה בכלל, הוזמנו להופיע בתנאי שינגנו מוזיקת סקיפל, שהיא סגנון די דומה למוזיקת קאנטרי, בהפסקות בין ההופעות של להקות הג'אז. אלא שג'ון, כמו ג'ון, החליט לנגן מוזיקת רוקנרול אהובה עליו, שכידוע, שנואה במיוחד וזו הסיבה שבאותו רגע, ממש באותו רגע, סולקו ג'ון ולהקתו מהמועדון ולא הוזמנו לחזור אליו לעולם. טוב, שלוש וחצי שנים מאוחר יותר הם חזרו, אבל אז שמם היה הביטלס, ומועדון הקוורן היה מועדון רוקנרול. בשנת 1958 הפסיק נג'ל לנהל את הקוורי מן, כאשר הוא ומשפחתו עברו להתגורר בניו ברייטון, שזה בצד השני של נער המרזי, ודי רחוק מחבריו. אחרי עזיבתו של נייג'ל, הציע ג'ון את תפקיד מנהל הלהקה וחבר מספסל הלימודים בבית הספר לאומנויות, בחור בשם פיטר הודקין, שנענה בחיוב. אז הפכו הקורימנט לשלישה, ובה היו חברים ג'ון לנון, פול מקרני וג'ורש אריסון, ושמה שונה ל-Gepage 3, J עבור ג'ון, P עבור פול, G עבור ג'ורג' ו-3, כי הם היו שלישיה. למרות ניסיונותיו של הודקין, בקושי הצליח להשיג ללהקה הופעות. באותה שנה, ידועות רק שבע הופעות שבהן הופיעו ה-Gepage 3, כאשר מתוכן שתיים היו בגלל פרוטקציה. כלומר, אחת הייתה חתונה של הבן של פול, והאחרת, חתונה של האח של ג'ורג'. המצב היה כל כך רע ומייאש, שג'ורג' התחיל לעבוד בתור פועל בניין. כן, כן, שמעתם טוב, בתור פועל בניין. וג'ורג' הצטרף ללהקה אחרת, שהצליחה להשיג הופעות, בלי לעזוב את הצ'פשט 3, ועל זה סיפרתי בהרחבה בפרק 5, מה אם ג'ורג' לא היה הכי בביטלס. אחרי זמן קצר עזב אוטקין שבמבחן התוצאה לא ממש הצטיין בתפקידו והלהקה חזה לשמה הקודם, אקוורימן. בשנת 1959 הצטרף ללהקה חבר חדש, סטודנט לציור בשם סטיואר סאטקליף, שהיה חבר טוב של ג'ון והופקד על הבאס וגם לקח על עצמו את תפקיד מנהל הלהקה, שבינתיים שינתה את שמה לסילבר ביטלס, או וריאציה כלשהי של השם הזה. אבל כמו שהוא היה בסיס, איך נאמר את זה בעדינות? די גרוע, כך הוא היה מנהל, איך נאמר את זה בעדינות? גם די גרוע. והופעות בקושי היו. באותה תקופה התחילו ג'ון, פול, ג'ורש וסטיוורט להסתובב בבית קפה חדש שנפתח במרכז העיר בשם אג'קרנדה, שמשך אליו הרבה חבר'ה צעירים, אומנים ובוהמיאנים, וחברי הסילבר ביטלס היו בדיוק כאלה, אבל יותר מכל הם קיבו שמנהל בית הקפה, בחוש שמנמן בשם אלן וויליאמס, שניהל מספר להקות מקומיות, ינהל גם אותם. אלא שוויליאמס חשב בצדק שהם, איך נאמר את זה בעדינות? די גרועים, וכל מה שנתן להם היה עבודות שיפוץ כמו צביעת ציורי קיר במרתף של בית הקפה או צביעת הקירות בשירותי הנשים. ולמה לא גם של שירותי הגברים? פשוט כי בבית הקפה שלו לא היו כאלה. אבל חברי הסילבר ביטוס רצו שיסדר להם הופעות, וכך הסכים וויליאמס שיופיעו במרתף של בית הקפה, אבל רק בימי שלישי, היום החופשי של הלהקה הקבועה שהופיע שם. אלה היו הימים המאושרים של חברי הסילבר ביטרס ושל בנות הזוג שלהם, שישבו לרגליהם כשל מחזיקות מקלות של מטאטה, כן, שמעתם טוב, מקלות של מטתה, שבקצה העליון שלהם קשרו את המיקרופונים שלתוכם שרו. מדי פעם סידר להם וויליאמס עוד הופעות פה ושם. כולל במועדון חשפנות לא חוקי שפתח יחד עם שותף. חברי הסילבר ביטלס לא החזיקו שם יותר מדי זמן, למרות שלמדו לא מעט על גוף האישה בכל פעם שג'ניס, החשפנית ממנצ'סטר שהתפשטה מול הקהל כשהם מנגנים סנטימטרים מאחוריה, הסתובבה אליהם אחרי שלא השאירה על גופה ולו פריט לבוש מזערי אחד.
1: ביבופלולה, ביבופלולה, ביבופלולה.
0: כשהופיע בסוף מאי 1960 הזמר המפורסם ג'ין וינסנט עם הלהיט הענק שלו ביבופלולה. באצטדיון של ליברפול, וויליאמס סיפק להקות מקומיות שישמשו כלהקות חימום שלו? הוא לא בחר בסילבר ביטלס, כי עדיין הם היו, איך נגיד את זה בעדינות? כן, אתם כבר יודעים, די גרועים. עם זאת, בזכות וויליאמס, יצאו הסילבר ביטלס לסיבוב הופעות בסקוטלנד, כלהקת הליווי של זמר בשם ג'וני ג'נטל, אם כי חזרו משם עם הזנב בין הרגליים. כמו כן, סיזר להם וויליאמס להופיע במועדונים שונים בליברפול, אבל בעיקר בשכונות האלימות של העיר. שם, הלהקות הטובות לא ממש רצו להופיע. הדבר כמובן אילץ את חברי הסילבר ביטלס לסיים כל הופעה בריצת אמוק, כשמאחוריהם חבורות של בריונים, שהיו משוכנעים שלהרביץ ללהקה זה חלק מהתמורה עבור כרטיס הכניסה שרכשו. אבל הם היו מבסוטים, כי סוף סוף התחילו להופיע. אבל אם יש משהו שבגללו קנה וויליאמס את עולמו, זה היה כשסידר להם הופעות בהמבורג שבגרמניה. עבור הצעד הזה, אמר היסטוריון הביטלס החשוב, מרק לויסון כי ללא אלן וויליאמס לא היה המבור, וללא המבורג לא היו ביטלס. אז כדי כך. למה זה היה כל כך חשוב? כי בהמבורג נאלצה הלהקה להופיע במשך כארבעה חודשים, בין שמונה לעשר שעות מדי יום, וזה היה מחנה האימונים שכל כך היו זקוקים לו, כדי להוציא החוצה את, את הכישרון העצום שהיה חבוי בהם. ולמה המבורג? כי המבורג היא עיר נמל, וכידוע, בעיר נמל מבקרים מלאכים אחרי תקופות ממושכות בלב ים. וכידוע, מלאכים שבילו תקופות ממושכות בלב ים, מחפשים אלכוהול, מוזיקה טובה וסקס. ולא בהכרח בסדר הזה. וכך, במשך השנים, התפתח לצד הנמל של המבורג רובע עם שפע של מועדוני סקס וברים שחיפשו להקות שינהגנו בהם מוזיקת רוקנרול. הבעיה הייתה שרוקנרול במבטא גרמני נשמע, איך נגיד את זה בעדינות? ממש גרוע. ולכן, התחילו בעלי המועדונים לחפש להקות מאנגליה, ובעיקר מליברפול. למה דווקא מליברפול? כי הלהקות מליברפול היו זולות יותר מהלהקות מלונדון. בעל מועדון כזה הגיע בדרך לא דרך, עליה שווה להקדיש פרק מיוחד, אל וויליאמס, שהרי ניהל להקות ליברפוליות, וזה היה חיבור מושלם עבור שניהם. אחרי שוויליאמס שלח כל להקה שיכול היה, ורצתה להופיע ברוב העזימה של אמבו, החליט לקחת סיכון ולשלוח את הלהקה האחרונה שנשארה לו, כן, ניחשתם נכון, הסילבר ביטלס. אחרי שהצטרף אליהם פיט כמטופף, כמתופף, וכיצרו את שמם ל... הביטלס, הם הגיעו להמבורג בפעם הראשונה באוגוסט 1960. שם הם, כפי שאמרתי קודם, השפריצו לכל עבר כישרון בלתי נגמר. עם זאת, כארבעה חודשים מאוחר יותר, הם חזרו לליברפור עם הראש למטה. למה? כי ג'וש גורש משם בתור קטין, כשהיה אסור לו להיות אחרי השעה עשר בלילה ברוב העזימה שבה הופיעו. פול ופיט גורשו גם הם, אחרי שגרמו נזק למגורים שלהם. סטיוארט עזב את הלהקה בעקבות שתי האבות שמצא בהמבורג, לבחורה וללימודי הציוד במכללה המקומית. וג'ון? טוב, ג'ון נורא לא טעם להישאר שם בלי להקה, אז חזר גם הוא הביתה. מונה, האימא של פית, שניהלה מועדון בשם הקסבה, החליטה לקחת על עצמה את ניהול הלהקה, וסיזרה להם מספר הופעות, כולל אחת חשובה במיוחד, שהתקיימה בדצמבר 1960, באולם בשם לידלנד טאון הול. שם יצא הקהל מגדרו ששמעו את הביטלס, שעבור שינוי של 180 מעלות, ממה שהיו קודם. הביטלס נתנו הופעה, כמו שאף להקה בליברפול לא נתנה קודם, וזה העיף לקהל את המוח. התגובה הייתה בדיוק כמו זו שתיקרא שלוש שנים מאוחר יותר, תופעת הביטלמאניה. מאז התחילו הביטס לקבל מבול של הזמנות לופיה והפכו די מהר ללהקה מבוקשת ביותר בליברפול ובסביבותיה. אבל ג'ון, פול, ג'ורג' ופית מאוד רצו לחזור להופיע בהמבורג. שם היה להם מוי כיף ומוי פרוע. הפעם שינסה מונה מותניים, יצרה קשר עם השלטונות הגרמנים והצליחה לשכנע אותם לאפשר להם לחזור. אז התעורר וויליאמס ומיהר לזרוש את עמלת הניהול שלו. אלא שחברי הביטלס חשבו אחרת, בעיקר משום שבזכות מונה ולא בזכותו הם חזרו להמבורג. מאז נותק הקשר בין וויליאמס לביטלס וכך הוא סיים סופית את דרכו כמנהל הלהקה. מונה המשיכה לדאוג להופעות כשחזרו לליברפול, אבל הם רצו דברים אחרים, ובעיקר להצליח בלונדון, שהייתה מרכז תעשיית המוזיקה של בריטניה, ולהוציא הקליצים. וכל זה מונה לא יכלה לספק להם. וכאן נכנס לתמונה אמרגן מקומי בשם סם ליץ', שהתפרנס מארגון ערבים שבהם הופיעו להקות. תפקידו היה לזכור את האולמות, לזכור את הלהקות ולמכור את הכרטיסים. הערבים הללו היו מאוד מוצלחים והביטלס הופיעו ברבים מהם. ליטש היה מודע לשאיפות של הביטלס וראה את עצמו כמי שמסוגל לעזור להם ולנהל אותם. כדי לשכנע את הביטלס שהוא האיש שהם מחפשים, ארגן להם הופעה ראשונה בלונדון ואליה הזמין את בכירי תעשיית ההקלטות הבריטית. אלא שהופעה זו שהתקיימה בדצמבר 1961 לא הייתה בדיוק בלונדון, אלא בעיירה מרוחקת ממנה כ-60 קילומטר. ולא רק שהבכירים לא הגיעו, אלא שגם הקהל לא, למעט 18 אנשים בלבד. ועל ההופעה ההזויה הזו סיפרתי בהרחבה בפרק 11, מה אם הביטס לא היו מפסיקים להופיע. באותו ערב החליטו הביטס של איש וממש לא האיש שהם מחפשים, והחליטו להיענות להצעה אחרת שקיבלו כבר חודש קודם לכן, מאחד בשם בריאן אפסטיין. ואיך הגיע בריאן אפסטיין שהיה מנהל חנות תקליטים במרכז העיר אל הביטלס? הכל התחיל באוקטובר 1961, כאשר לחנות שלו נכנס בחור בשם ריימונד ג'ונס שביקש לרכוש תקליט של הביטלס. בריאן לא ידע על מה הבחור הזה מדבר, והאמת שג'ונס קצת הטעה אותו, משום שלא היה דבר כזה תקליט של הביטלס, אלא תקליט של זמר לונדוני בשם טוני שרידן, שהקליט בהמבורג תקליט עם הביטלס כלהקת הליווי שלו. כשהשם שלהם אפילו לא צוין בעטיפה. בריאן לא התייחס לעניין יותר מדי ברצינות, אבל כשנכנסו לקוחות נוספים עם אותה בקשה, הוא כבר הסתקרן. מאחר ומועדון הקאוורן היה ממוקם בסמטה מאוד קרובה לחנות שלו, והביטלס היו להקת הבית שלו, החליט בריאן ללכת ולראות אותם במו עיניו ובמו אוזניו. הלך ונדלק. למרות שהוא בכלל לא אוהב רוקנרול, ולמרות שהיה מבוגר מהם בכעשר שנים, ולמרות שהוא בא מעולמות של תיאטרון ועיצוב שמלות, הוא נדלק על מה שרע. הוא נדלק על ההופעה הפרועה, על האווירה החייתית, על הקריזמה המטורפת של חברי הלהקה, על ההשתוללות של הקהל, וכן, גם על המוזיקה האנרגטית. בריאן נדלק והחליט לנהל אותם. אחרי שוויליאמס הציע לו לא לגעת בביטלס אפילו במקל, בריאן בכל זאת נפגש איתם והניח בפניהם את הצעתו לנהל אותם. הביזייס התלבטו לא מעט, אבל רק אחרי הפיאסקו של סם לידג' עם ההופעה של 18 אנשים בקהל, הם החליטו שאין להם כרגע שום אופציה טובה יותר מאשר בריאן אפסטרן. אחרי הכל, כבעל חנות התקליטים הגדולה בצפון אנגליה, הוא היה מקושר עם כל חברות ההקלטות של לונדון, ויכול היה די בקלות להשיג להם חוזה הקלטות. עם זאת, רק אחרי חמישה חודשים די מייאשים של ניסיונות לשכנע את בכירי חברות ההקלטות להחתים את הביטס על חוזה, נפגש בריאן במאי 1962 עם המפיק המוזיקלי ג'ורג' מרטין, ומכאן כל השאר היסטוריה. ופרטים די מפתיעים על הפרשה הזו, אפשר לשמוע בפרק 12 מה אם הביטס היו עוברים את האודישן. כך, כשהפכו הביציס לדבר הכי גדול, הפך ברן למלך הפופ, ונראה היה שכמו המלך מידס, כל מה שנגע הפך לזהב. הייתה תרומתו של בריאן להצלחה של הביטלס, ולמה הוא נחשב על ידי רבים כביטל החמישי? לפני שנבחן את השאלה החשובה הזו, נציין שבשנת 1967, כאשר הביטלס היו בשיא הקריירה שלהם, החל בריאן לסבול מחרדות, והיו לכך שתי סיבות. קודם כל, אם היו חייו כהומוסקסואל וכיהודי קשים מאוד בבריטניה ההומופובית והאנטישמית, ברגע שבריאן התפרסם, הם הפכו לקשים מנשוא. למה? כי הוא הפך מטרה קלה לגברים שהיו בני זוג מזדמנים וסחטו ממנו כספים תמורת שתיקתם. ואנחנו מדברים על הימים שבהם ההומוסקסואליות לא רק נחשבה לדבר שיש להתבייש בו, אלא גם לעבירה על ספר החוקים. הסיבה השנייה לחרדות שמהן סבל בריאן הייתה כי חוזה הניהול שעליו היה חתום עם הביטלס עמד לפוג, והוא חשש שעכשיו, כשהביטלס החליטו להפסיק להופיע, הם לא יחדשו אותו. כדי להתמודד עם החרדות הללו, נעזר בריאן בשני דברים, הוא אשפד את עצמו בבית חולים פסיכיאטרי שמאוד הרים אותו, והחל לצרוך כמויות גדולות של כדורים ואלכוהול שמאוד הורידו אותו. בסופו של דבר, ב-27 באוגוסט 1967, נמצאה גופתו של בריאן סרויה על המיטה, דבר שגרם להלם מוחלט בתעשיית הפופ, אבל בעיקר בקרב חברי הביטלס. קיימת טענה שמותו של בריאן היה מעשה התאבדות. וזו טענה שקל מאוד להאמין לה, ואפילו נשמע די הגיונית. אנחנו נבחן לקראת סוף הפרק את הטענה הזו, ונברר האם היא נכונה, או היא עוד מיתוס. Through, group, אז מי ניהל את הביטלס אחרי בריאן? חברי הביטס החליטו לא לקחת מנהל אחר במקומו, אלא לנהל את עצמם. אבל מי שבפועל לקח על עצמו את תפקיד המנהל, היה פול, שהתברר שהיה מנהל לא מוצלח במיוחד. למה? בעיקר משום שלא הצליח לשמור על הלהקה כצוות מאוחד ולגבור על המתחים שהיו בין חבריה, ופול אפילו היה שותף ליצירתם. והרי אחד התפקידים החשובים של מנהל, הוא לגבש עבודת צוות הרמונית, תוך מציאת פתרונות כשיש קונפליקטים. ובוודאי שאסור שהמנהל יהיה חלק מהם, שכן אז הוא לא מסוגל למלא את תפקידו. האמת היא שמאוד קשה להאשים את פול בכישלונו כמנהל של הביטלס. בעוד שבריאן ניהל את הביטלס לאחר שקיבל מהם את הסמכויות הנדרשות לכך, פול לא קיבל אותם מאף אחד, אלא פשוט לקח אותם. בהינתן שהביטלס לא רצו מנהל אחר אחרי בריאן, ושלא ג'ון, ג'ורג' או רינגו עשו מאמץ לקחת את העגל לידיים, צריך דווקא לציין את פול לטובה על הנכונות שלו לקפוס למים. אלא שפול לא ידע שזו הולכת להיות משימה בלתי אפשרית. למה? הנה תשמעו. ידוע, ג'ון היה המנהיג של להקטביצס. הוא היה זה שגיבש את החזון שלה, וזה שאחרים הלכו אחריו. ביטוי בולט לכך נמצא בדברים הבאים שסיפר ג'ון. כשהחבר'ה היו בזיכרון, וחשבו שהלהקה לא מתקדמת לשום מקום, והכל היה נראה מחורבן, ואנחנו היינו בחדר הלבשה מחורבן כלשהו, הייתי אומר להם, לאן אנחנו הולכים בחורים? והם היו אומרים, לפסגת ג'וני. ואז הייתי אומר להם, איפה זה חבר'ה? והם היו אומרים, מעל הטוב ביותר, כלומר, the top most of the popular ואני הייתי אומר להם, נכון, ואז כולם היו מתעודדים. וזה בדיוק תפקידו של מנהיג, להדוות את החזון ולסחוף אחריו את האנשים, במיוחד כשקשה. תחת החזון של ג'ון, להפוך את הביטס ללהקה פורסת דרך, ניהל בריאן את הצדדים הפרקטיים להגשמתו. אלא, שכשלקח פול על עצמו את ניהול הלהקה, התחיל ג'ון להרגיש שהחזון שלו כבר הושג והפך לפג תוקפו. ואפילו התחיל לחשוב על החזון שאחרי הביטלס, בלי הביטלס. וזו הייתה הטרגדיה של פול. בלי להבין את הנקודה הזו, הוא עבד מאוד קשה כדי לממש חזון שמבחינת ג'ון התיישן והתייתר. בדיוק כך נוצר בין ג'ון לפול המתח הגדול שאחריו הגיע הפיצוץ הגדול. וזו נקודה מאוד חשובה. תחשבו עליה. ולמה אני לא מזכיר את אלן קליין, המנהל שהביא ג'ון בניגוד לדעתו של פול? כי הוא לא ממש ניהל אותם. הוא עסק בעיקר בצד הכספי, ולא באמת היה כזה חשוב בסיפור של הביטלס. ועכשיו הגיע הזמן להעלות את השאלה מה אם בריאן אבסטיין לא היה המנהל של הביטלס? האם הם היו מצליחים באותה מידה? והתשובה היא, כן, בוודאי, הם היו מצליחים באותה מידה. והתשובה הזו קשורה בשאלה שאישרנו פתוחה, מה הייתה התרומה של בריאן לביטלס? זו שמזכה אותו בעיני רבים בתואר הביטל החמישי. והאמת היא שהוא לא תרם יותר מדי. כן, כן, הוא לא תרם יותר מדי, למעט עידוד, תמיכה ועצה טובה. מה, זה הכל? כן, זה הכל. וזה לא מעט. תזכרו שכשהתחיל בריאן לנהל את הביטלס הוא הגיע חף מידע על להקות, על ניהול להקות ובמיוחד על להקות רוקנרול או פופ. אז נכון שאחרי שלמד שלושה סמסטרים בבית הספר המלכותי לדרמה ובתור חובב אופנה, הוא ידע להלביש את חברי הביטויוס, להעמיד אותם יפה על הבמה, ללמד אותם לקות קידה אחרי כל שיר, לחייך יפה למצלמה ולהיראות כמוצר חמוד לכל המשפחה. אבל בואו נודה על כל זה היה בניגוד לדנ"א הבועט והאנטי-ממסדי שלהם, במיוחד של ג'ון. והרי זה לא החזיק מעמד יותר מדי זמן. אז נכון. בריאן היה בעל כושר ארגון שמאוד סייע בעניין ההופעות, ובתור איש עסקים, תרם בצד הביזנס. טוב, בעצם לא ממש. אמנם הוא השיג מספר הישגים לא מבוטלים בתחום העסקי, אבל גם גרם להם ללא מעט הפסדים כספיים, כשעשה עסקאות לגמרי לא מוצלחות, בלשון המעטה. אז לקראת תרומתו של בריאן היה עידוד, תמיכה ועצה טובה? כן, וזה לא דבר של מה בכך. במיוחד עבור ארבעה בחורים מאוד צעירים מליברפול הפרובינציאלית, שהיו צריכים להסתדר בג'ונגל של לונדון. בריאן, כמוהם, הגיע מליברפול ולכן ידע לדבר בשפה שלהם, ואני מתכוון מבחינת המנטליות, חוש ההומור, לא רק מבחינת האנגלית. ומצד שני, הכיר את העולם הגדול, והשילוב הזה הקנה לו מעמד מיוחד של מעודד, תומך ומייעץ. מה, זה לא הרבה? ברור שזה הרבה. אבל בואו נודע לאמת. הביטלס היו מצליחים באותה מידה גם עם מנהל אחר. ואם אתם רוצים הוכחה לכך שההצלחה של הביטלס נובעת מהכישרון העצום שלהם ולא מהתרומה של בריאן, תסתכלו על 13 הלהקות וחמשת הזמרים האחרים שניהל. אותו מנהל, כלומר בריאן, כאשר רובם לא הצליחו, ואלה שכן, הצלחתם הייתה לטווח קצר. חוץ מסילה בלק, שהצליחה לטווח יותר ארוך, אבל עדיין הייתה מאוד רחוקה מאחורי הביטלס. וכל זה עם אותו מנהל. עכשיו, לפני שאשמיע שיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי שקשור לבריאן אפסטיין. הספר שאני רוצה להמליץ הוא The Brian Epstein Story של דברו אגלר, שיצא בשנת 2000. זו ביוגרפיה שלמה על חייו של בריאן, החל מהילדות בליברפול ועד המוות הטרגי בלונדון. הסיפור של בריאן מוצג כאן בצורה קולחת, אינטליגנטית וללא קיצורי דרך. עם כל הרבדים המורכבים שהיו בחייו, הן ברמה אישית והן ברמת הקריירה שלו. מומלץ ביותר. רגע לפני שנשמע את השיר שעושה לי את זה, ורגע לפני שאתייחס למיתוס סביב מותו של בריאן, כפי שהבטחתי, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, אתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. פשוט מקישים www.bitels.org.il והנה אתם בעולם עשיר ומגוון שכולו ביטלס ובו שפע של חומרים ייחודים ואיכותיים על כמעט כל מה שתרצו לדעת על הלהקה החשובה בעולם. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. שם תוכלו לקרוא את התכנים שלי. אז ממש רגע לפני השיר שעושה לי את זה, יש לכאוב כלפיכם והוא לגלות האם המוות של בריאן היה תוצאה של התאבדות או תאונה טראגית. כפי שסיפרתי, בריאן נמצא מת במיטתו כשבגופו כמויות גדולות מאוד של אלכוהול ושל כדורי שינה. רבים סברו שמדובר בהתאבדות על רקע החרדות שמהם סבל. אלא שהניתוח שלאחר המוות שנערך על ידי הפתולוג דוקטור דונלד טיר קבע חד משמעית כי מדובר בתאונה טראגית. הסתבר שבריאן נטל את הכמות היומית של כדורי השינה מסוג קרביטול, שבוודאי לא הייתה כמות קטלנית. מה שהרג את בריאן היה שילוב של כדורי השינה עם כמויות האלכוהול הגדולות ששתה באותו ערב. והרי סביר יותר שאילו רצה להתאבד, היה לוקח כמות גדולה מהכמות היומית של כדורי השינה, ולא היה שותה כמויות גדולות יותר של אלכוהול. נוסף על הראייה הפורנזית הזו, היה גם אוסף של ראיות נסיבתיות שביחד יצרו תמונה ברורה ומקובלת בקרב ההיסטוריונים של הביטלס עד היום, שבריאן לא התאבד. קודם כל, אביב נפטר כשישה שבועות לפני, ובריאן, שיעמוד קרוב לאמו, דאג להזמין אותה ללונדון כדי שיהיה קרוב אליה. לא סביר היה שבריאן יתאבד ויגרום לימוד צער נוסף בכל כך קשה. שנית, בריאן השתחרר זמן לא רב לפני כן מאשפוז אחרי שקיבל טיפול מוצלח כנגד נזודי שינה וטיפול גמילה מהתמכרותו לאמפיטמינים. על כן, מצב רוחו היה באותה תקופה יחסית די טוב, ולא סביר היה שבריאן יתאבד דווקא בתקופה הזאת. שלישית, אמנם הביטיס הפסיקו להופיע שנה קודם לכן, אבל בריאן היה מאוד מעורב בעשייה שלהם ומאוד גאה בהישגים שלהם. במיוחד האלבום סרג'ן פפרס לונלי הרדסקלאד בן שיצא רק כשלושה חודשים קודם. אפילו ארבעה ימים בלבד לפני מותו ביקר בריאן את חברי הביטוס באולפן ונראה היה שמצב רוחו מרומם והוא מתעניין בעשייה שלהם. לא סביר היה שבריאן יתאבד בתקופה של עשייה כל כך מוצלחת. לפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט "לביטלס יש משהו להסתיר", ותודה רבה גם על כל מה שאתם כותבים לי, כולל דעותיכם על הפרקים והצהרותיכם לפרקים הבאים. אני עונה ומתייחס לכל מי שכותב לי, והנה, הפרק הזה התבסס על הצעה מצוינת שקיבלתי מאורלי קובץ', ואני שוב מודה לה מאוד. אם אתם אוהבים את הפודקאסט ומאזינים לו בספוטיפיי, תדרגו אותי באמצעות לחיצה על הכוכב שמופיע מתחת לשם הפודקאסט. ואפשר גם להצביע לי באתר podcastim.org.il. ולא פחות חשוב, תספרו לכל מי שאתם אוהבים ותמליצו להם על לביטס איש משהו להסתיר. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות ההסכתים. השיר שאני רוצה להשמיע לכם בקשר לפרק הזה הוא Your Mother Should Know. זהו השיר של קליטו הביטלס שביקר אותם בריאן באולפן ימים ספורים לפני מותו. מדובר בשיר שכתב פול בסגנון המיוזיק הול, בדומה לשיר When I'm 64, סגנון שינק מילדותו בזכות אביו. פול כתב את השיר הזה בהשראת הסרט A Taste of Honey משנת 1961. שם מסופר על נערה לבנה שנכנסה להיריון מגבר שחור והיא חוששת לספר על כך לאימא שלה. פול סיפר שהשיר Your Mother Should Know עוסק בפערי הדורות והוסיף: אני דוגל בשלום בין הדורות וניסיתי לומר בשיר הזה שאולי אימא שלך יודעת יותר ממה שאתה חושב שהיא יודעת. תן לה קצת קרדיט. פול הציע את השיר Your Mother Should Know עבור המשדר הלווייני הראשון בהיסטוריה שבו הוזמנו הביצלס להשתתף בשנת 1967. אך מסיבות מובנות, השיר שנבחר בסופו של דבר היה All You Need This Love. בסופו של יום, שולב השיר Your Mother Should Know בסצנה מתוך הסרט "Magical Mistry 2", זו שבה ארבעה חברי הביטלס לבושים בלבן, כשבדש שלהם פרחים אדומים, ורק לפול פרח שחור, יורדים במדרגות בצעדי ריקוד כליליים. אז אני תיגע בפישמן וניפגש בפרק 17 ובואו נעסוק באחד השירים המושלמים של הביטרס שהאויב הגדול ביותר שלו היה שיר מושלם אחר של הביטרס. נשמע מסקרן ומוזיקלי, נכון? אז בינתיים תהנו מהשיר. יאללה ביי!